2: Hallo Leute, willkommen zurück beim Head Coach Radio Podcast. Wahnsinn, die letzte Folge wurde am 17. Juli veröffentlicht. In dieser Zeit ist so unglaublich viel passiert und ich werde im Oktober anfangen, öffentlich darüber zu sprechen. Doch heute läuten wir sozusagen eine neue Head Coach Radio Podcast-Ära ein. Vielleicht fragst du dich jetzt, was das konkret heißt. Es soll noch mehr in die Tiefe gehen, noch authentischer und wahrhaftiger werden. Ich werde mir keine Gedanken machen, ob die Gäste oder Themen in ein Konzept reinpassen, weil es gibt kein Konzept. Der Podcast wird noch mehr von meinem Gefühl geleitet werden. Einfach das tun, was sich gerade richtig anfühlt. Über das sprechen, was mich gerade bewegt und Gäste hier auf den Podcast bringen, welche nicht 0815 Floskeln raushauen sondern bereit sind, sich wirklich zu zeigen. Aus diesem Grund habe ich heute einen Mann eingeladen, der das alles so verkörpert wie kaum jemand anders. Ein Mann, der auf Bühnen bereits vor tausenden Menschen gesprochen hat und als Beziehungscoach tätig war. Der sich weiterentwickelte zum Businesscoach und großen Speakern und Persönlichkeiten geholfen hat, ihr Business aufs nächste Level zu bringen. Und heute steht er für ganz vieles. Sein Fernbeziehungspodcast wurde zum SINFLUENCER Podcast. Ausgekügelte Marketingstrategien wurden zu bewusstem Unternehmertum und Wahrhaftigkeit. Weil er davon überzeugt ist, dass die beste Marketingstrategie darin besteht, sich komplett authentisch zu zeigen. Einmal in der Woche öffnet er den Raum der Atmung, der mittlerweile über 250 Menschen beinhaltet, und führt mit diesen Menschen transformierende Breathwork-Sessions durch. Er passt in keine Box mehr rein, spricht seine Wahrheit, hört auf seine innere Stimme und hat den Mut, sich von ihr leiten zu lassen. Egal, wie die Gesellschaft oder sein nächstes Umfeld darauf reagiert. Weil er verstanden hat, dass er nicht hier ist, um jemandem Rechenschaft abzulegen, sondern um Spaß zu haben und das Leben voll auszukosten. Mit allen Facetten. Aktuell ist er gerade zurück in Mexiko und baut dort sein eigenes Haus. Ich habe das Privileg, den inspirierenden und gut aussehenden Mann mittlerweile als einen Freund bezeichnen zu dürfen. Einmal wöchentlich treffen wir uns in unserer Männergruppe zusammen mit sieben anderen Männern und teilen Herausforderungen, Ängste, Zweifel, unterstützen uns gegenseitig und feiern unsere Erfolge. Ich freue dich auf ein wundervolles Gespräch mit einer Person, welche eine Smalltalk-Alergie besitzt. Es ist mir eine Ehre, dass du mir heute deine kostbare Zeit schenkst und ich sage herzlich willkommen Stefan C. Müller. Yes, wir sind on air. Bei dir ist 8 Uhr morgens, bei mir, 3 Uhr nachmittags, live aus Mexiko. Wie fühlst du dich gerade?
1: Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Hm, noch ein bisschen müde, aber sehr gut, sehr fit, Vorfreudig auf den Tag. Wie geht's dir? Mir geht's auch,
2: Mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. <lacht> Und wenn ich so reinspüre, merke ich so eine ganz leichte Anspannung, weil ich einfach merke, hey ich habe schon so lange kein Podcast-Interview mehr geführt. Ich habe so viele Solo-Episoden rausgehauen. Und ich freue mich so, jetzt wieder Gäste hier auf dem Podcast zu holen, die einfach ja, vor allem von ihrem Leben erzählen und einfach, was bei ihnen so abgeht. Und ja, deshalb, es ist wie so wie ich im äh, Intro gesagt habe, so eine neue Podcast-Ära für mich, wo ich einfach gesagt habe, hey, du bist der perfekte Mann, um damit zu starten, weil du einfach genau diese Werte, die ich hier noch mehr reinbringen möchte, einfach für mich ja, perfekt praktisch verkörperst. Genau. Wenn wir zum Intro zurückgehen, habe ich irgendwas vergessen oder möchtest du irgendwas noch anfügen?
1: Ich bin ehrlich... Ich kam gar nicht dazu, es anzustellen.
2: <lacht> umso besser, umso besser. Deswegen, umso ich besser. vertraue dir blind.
1: <lacht> es, ist, es, es wird passen. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als von dir angekündigt zu werden, wenn sehr, ich irgendwo spreche. Deswegen. Sehr schön,
2: dann ist das für dich sogar noch eine Überraschung. Umso besser. Ja, <lacht> ja lass uns mal <lacht> vor allem gleich tief reinspringen, weil ich habe im... Intro habe ich gesagt, du hast eine Allergie gegen Smalltalk, <lacht> weil das trifft es für mich ähm, perfekt und deshalb will ich mit dir auch gleich tief einsteigen und mhm. du bist schon so lange auf deinem persönlichen Weg unterwegs und mich würde mal interessieren, wann hast du entschieden, so komplett deinen eigenen Weg zu gehen? Also war es eine Entscheidung, beziehungsweise ein Ereignis, das stattgefunden hat? Oder war es so ein schleichender Prozess, wo du dich wie so abgekapselt hast vom, ich sage jetzt mal, normalen Berufsleben, vom Angestelltenverhältnis?
1: Ja, es war bei mir eigentlich gar nicht schleichend. Es war ziemlich radikal. Es war 2000, 2017 ungefähr, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade studiert im Masterstudium Wirtschaftsinformatik in Passau und zu dem Zeitpunkt bin ich auch zwei, dreimal durch die Englischprüfung in der Uni durchgefallen und dachte mir so, das kann echt nicht wahr sein. Meine ganzen, ganzen Freunde, die haben mich schon die ganze Zeit irgendwie auf den Kicker genommen. Immer wenn irgendwo ein Stoppschild war oder so, haben sie zu mir gesagt, keine Sorge, Stefan, wir übersetzen dir das, das heißt anhalten. Ich denke mir so, ich, ja, ich versuche mich so auszudrücken, dass du nichts zensieren musst in diesem Fall. In diesem hau
2: einfach raus, hau einfach raus. Da wird gar nichts zensiert, hau einfach raus.
1: Ja, aber das war so diese Zeit, wo ich mir dachte, ich muss irgendwas verändern. Und dann bin ich nach London gezogen für ein halbes Jahr, habe dort einfach in der Bar gearbeitet und habe gesagt: Okay, ich lerne da jetzt einfach Englisch. Und dann war ich dort und jeder hat so gesagt, ja, ich weiß nicht, was du hast, du sprichst gutes Englisch, also es ist alles gut. Und ich habe die ganze Zeit diesen Glauben gehabt, nein, ich spreche nicht Englisch, ich bin dreimal durch Englisch durchgefallen. Diese Nein. also du drückst dich perfekt aus, du hast ein gutes Vokabular, alles gut. Und irgendwann habe ich es geglaubt. Und irgendwann habe ich dann auch festgestellt, dass mir die Uni aber die ganze Zeit ähm, glaubhaft machen wollte, dass ich es nicht kann. Und zur gleichen Zeit habe ich ähm, Ed kennengelernt, meinen ersten Mentor, bis heute Mentor. Und der hat mich entdeckt durch eine Facebook-Werbung. Der hatte mich targetiert <lacht> und dann bin ich zu seinem Event und saß in der ersten Reihe. Und das hat auch alles verändert. Der hat mich dann ausgebildet zum Coach, ähm, zum Entrepreneur. Also es war so ein Entrepreneur-Training über... Monate ging das und ich war jede Woche dort, ähm, war, war echt intensiv und danach habe ich gesagt, ich kann nicht mehr zurück zum Alltag, ich kann nicht mehr zurück und habe noch in London meine Exmatrikulation eingereicht, meine Abmeldung von der Uni. Alle Freunde, ganze Familie hat mich dafür verrückt gehalten, weil sie meinten, du musst doch nur noch ein Semester machen, um die Masterarbeit zu schreiben und ich dachte mir so, aber das sind sechs Monate. Was kann ich in diesen sechs Monaten alles erleben und machen und tun? Und seitdem gab es kein Zurück mehr.
2: So wunderschön, was du sagst. Und es erinnert mich so an diese, an diese Schleife mit so, was du denkst, führt zu deinen Emotionen, zu deinen Handlungen, zu deinen Resultaten, zu deinen Überzeugungen. Und ich habe das ganz früher, habe ich das mal äh, in einer Dokumentation von Mike Tyson habe ich das gesehen, dass er erzählt hat, sein Coach hat ihm die ganze Zeit eingeredet, hey, du bist der beste, du bist der beste Boxer, den es gibt. Und er hat, er sagt in diesem Interview, zuerst habe ich gedacht, mein Coach sei schwul. Und er <lacht> mit mir irgendwie, er macht mir einfach diese Komplimente. Und dann hat er gesagt, irgendwann habe ich verstanden, was der da macht. Der setzt einen Samen und der hat mir das so oft gesagt dass also ich mit der Zeit bin ich in diese Trainingshalle reingekommen und ich hatte dieses Gefühl, so also ich bin der Beste, ich bin unbesiegbar, keiner kann mich schlagen. Das ist genau das, in der Schule hörst du genau das Gegenteil dann, hey du kriegst nichts auf die Reihe, Englisch überhaupt nicht dein Ding, bis du mal so einen neuen Samen eingepflanzt bekommst und dann so diese mhm. Gedanken, andere Emotionen, andere Resultate erzeugen. Mega spannend. Jetzt haben wir ja in uns drin, so diverse Anteile. Und diese Anteile, die ziehen so alle in diverse Richtungen. Was würdest du jetzt sagen, wie schafft es ein Mensch herauszufiltern, auf welchen Anteil man hören sollte? Weil ich gehe davon aus, zum Beispiel bei diesem Entscheid, die Uni abzubrechen, hattest du auch Teile in dir drin, die gesagt haben, hey, auf gar keinen Fall, tu das nicht, Sicherheit, und trotzdem hast du auf einen anderen Anteil gehört.
0: Hm.
1: Weißt du, Glenn, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, gab es keine zwei Anteile mehr. Das war wirklich dieses, es ist für mich glasklar, dass ich das jetzt tue. Da war auch keine Angst mehr da, da war keine Unsicherheit mehr da, da war kein Zweifel mehr da als dann die, das ganze Feedback von einem Umfeld kam. die Und da da das hat dann diese Unsicherheit getriggert. Aber die Entscheidung selbst, das war nur noch ein Anteil. Der andere Anteil war die ganze Zeit vor der, An vor der Entscheidung da. Also da habe ich es überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen, dass ich diesen Schritt mache. Da war es dann einfach ganz klar für mich, okay, ich gehe irgendwann wieder zurück.
2: Was war ja, das Schmerz in erster Linie? wo das so glasklar gemacht hat?
1: Es war es war mehr oder weniger es war weniger der Schmerz tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, es war wirklich dieses, ich finde diese Realität so schön und ich kann jetzt aber nicht mehr zu dieser alten Realität zurückkehren es war irgendwie Schmerz und Sehnsucht zugleich so ja, es gibt ja diese Geschichte von diesen zwei Wölfen, die in einem, in einem kämpfen, also der dunkle Wolf und der helle Wolf. Und wenn man sich fragt, welcher gewinnt, dann ist die Antwort immer den, den du am meisten fütterst. Und ich glaube, da war es wirklich auch so, dass die ganze Zeit für mich klar war, dass ich wieder zurückgehe, bis der andere Wolf halt so stark wurde, dass er die Überhand übernommen hat. Mega es, war nie, schön. es war gefühlt nie ein Kampf. Ich kann mich an den Kampf zumindest nicht mehr erinnern, sondern es hat einfach irgendwann Klick gemacht und der andere Wolf war stärker.
2: Mega schön. Kommt mir gleich eine Frage hoch, ähm, ganz ja. spontan auch. Was denkst du? Ich persönlich gehe davon aus, dass ein Mensch, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es nur zwei Dinge sind. Mittlerweile habe ich mit einem älteren Mann gesprochen, der hat mir noch einen dritten Punkt mit auf den Weg gegeben. Wie verändert sich ein Mensch? Also wie bringt man einen Mensch wirklich in die Veränderung? Und für mich ist es das Bewusstsein, dass er irgendwie ein Erlebnis, ein Gespräch, irgendwas, das sein Bewusstsein erhöht und seinen Horizont erweitert und er merkt, wow, es gibt noch etwas anderes. Das zweite ist Schmerz und das dritte kam von diesem Mann, der hat gesagt, Glenn, es gibt noch einen dritten Punkt, das alter je mehr dass du zum Sterbebett dich hinbewegst umso mehr fängst du an Dinge zu hinterfragen und wirst vielleicht auch dort durch es ist dann auch wieder gekoppelt so eigentlich an die Angst an den Schmerz weil du einfach merkst hey das Leben ist endlich in diesem in diesem Körper wo ich jetzt hier bin aktuell hast du noch einen anderen Punkt oder würdest du das so unterschreiben?
1: Starker Punkt, starker Punkt. Ich glaube, das Alter beeinflusst auch das Bewusstsein. Ne? Auf jeden also, Fall. Je, mehr, ja. je älter wir werden, desto bewusster werden wir im Idealfall zumindest. <lacht> ja. Ich glaube, dass da ja, ist... der
2: Tod einfach ein mega guter Lehrer ist. Also Total. wahrscheinlich einer der besten überhaupt.
1: Also im Barock gibt es ja den, den Spruch: Carpe diem, genieße den Tag. Um, und früher oder zu alten Zeiten war der immer gekoppelt mit Memento Mori. Denke dran, dass du sterblich bist. Und deswegen Carpe Diem. Also Carpe Diem und Memento Mori stand immer in einem Satz. Jetzt wird nur noch Carpe Diem irgendwo hin, hin tätowiert oder so. Aber eigentlich ging es um die Sterblichkeit. Deswegen sollst du den Tag genießen. Deswegen ja. Das Alter. Ich hatte auch jetzt vor kurzem erst so, so Gedanken, weil ich jetzt doch auf meinen 30er zugehe. Und dann denke ich mir so, ich weiß nicht, ob es was verändert, aber ich, wenn ich mich so umschaue in meinem Umfeld, wie wir, wir alle Verantwortlichkeiten übernehmen, die wir vorher nicht übernommen haben, irgendwie doch in gewisser Weise erwachsen werden. Es macht was. Das macht was mit dir. Ich bin ja bin noch ein Jungspund.
2: <lacht> ja, ich finde, ich finde den Film Peter Pan deshalb so mhm. schön. Einfach so dieses Kindliche ähm, in sich zu behalten und ja auch immer wieder so diese Konstrukte so mhm. zu hinterfragen und auch irgendwie ja immer wieder einzureißen. so zu Sozusagen, hey, das okay. resoniert einfach nicht mit mir, auch wenn das alle in diese Richtung machen, es resoniert nicht mit mir. Ich habe da zum Teil auch so eine rebellische Art, wo ich sage, sitzen alle an einem Tisch und das Essen kommt und es ist einfach so, alle warten, bis du das Essen hast, dann isst du von außen nach innen und das sind alles so Sachen, wo ich auch spüre, das sind so Dinge, die werden nicht mehr hinterfragt und einfach da mal auch die Frage in den Raum zu werfen, hey, was ist genau der Grund, warum wir alle warten? Also ist es weil wir aus Respekt warten und weil wir vielleicht auch zusammen irgendwie noch ähm, ein Prayer machen für das Essen und irgendwie so. Oder ist es, weil wir es einfach schon immer so gemacht haben.
0: Mhm.
2: Und immer mhm. wieder diese Konstru äh, Konstrukte auf aufzubrechen. Und wenn ich so ein bisschen auch die, die Generation anschaue, glaube ich, dass so zwischen der Jugend und ebenso, wo dir wieder dieser Tod immer mal wieder bewusst wird, weil du näher an das Sterbebett äh, herankommst, dort dazwischen sind diese Konstrukte immer relativ fix. Also ich spüre das jetzt zum Beispiel auch bei, bei meiner Mama. Es ist so schwierig, da noch Inputs zu geben und nach bestem Wissen und Gewissen nicht zu missionieren, sondern einfach zu sagen, hey, schau mal, du könntest mit ganz kleinen Dingen hättest du eine ganz andere Lebensqualität. Da bin ich ja. zum Beispiel aktuell extrem mit dem Loslassen konfrontiert. Einfach immer wieder loszulassen, zu merken, hey, wenn diese intrins intrinsische Motivation nicht da ist, ich darf einfach loslassen. Ich darf loslassen. Und ja. das ist bei den Liebsten ist das immer ja, sehr, sehr schwierig. Ich gehe ja. aber davon aus, Stefan, dass du nach wie vor in deinem Leben mal immer wieder mit Ängsten, vielleicht auch, ja, du vielleicht weniger mit Scham und Selbstzweifel konfrontiert bist, wie gehst du damit um? Ich nehme mal an, auch dieser Prozess hat sich bei dir extrem verändert über die letzten Jahre und auch über deine Lebenserfahrung und über deinen ganzen Lebensstil, wie du mittlerweile lebst.
0: Ja.
1: Also, doch, 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 ich werde nach wie vor sehr regelmäßig damit konfrontiert, also das auf jeden Fall Ängste, Selbstzweifel, Scham, Schuld sind immer wieder, ich, ich glaube, das sind immer wieder diese Punkte, die einfach zeigen, dass wenn man da durchbricht, dann kommt man auf eine neue Ebene. Eine neue Ebene von Bewusstsein, man erweitert irgendwie sein Feld, man kann mehr halten, man kann mehr kreieren, man Entdeckt mehr und mehr und mehr, was man eigentlich für ein Schöpfer ist, wenn man diese Dinge loslässt. Auf von, von Ebene zu Ebene zu Ebene. Aber ja, erst einmal, wenn mir diese Frequenzen, diese Emotionen begegnen, dann kämpfe ich erstmal dagegen. <lacht> Auch wenn ich weiß, dass das überhaupt nichts bringt. Aber in diesem Moment, Fight Mode on. <lacht> erstmal Widerstand. Erstmal Widerstand, weil es erstmal super unkomfortabel ist. Also ich könnte jetzt hier sitzen wie ein Experte, der sagt, du musst es annehmen, du musst es einfach lassen, wie es ist, es fühlen. Und es gibt Tools, die das auch unterstützen. Breathwork, das nutzen wir ja beide. Und viele andere Dinge. Aber es gibt auch, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob man irgendwann über den Punkt hinauskommt. Ich glaube schon, dass man dass es immer schneller geht. Aber am Anfang ist bei mir immer Widerstand. Und dann irgendwann merke ich, dass der Widerstand so stark wird, dass die Energie halt nicht mehr fließt. In irgendeiner Form, in irgendeiner Form, man merkt es, ich merke es sehr schnell in der Beziehung beispielsweise. Die Partnerin, bester Spiegel, bester Spiegel, sie zeigt dir sofort, ob du gerade in deiner Energie bist oder nicht. Business ist für mich auch ein unglaublich guter Spiegel, wenn da irgendetwas in, in mir nicht fließt, um es genauer zu definieren. Business weniger Selbstständigkeit, ja. Weil ein Business kann ohne dich funktionieren. Aber eine Selbstständigkeit ist direkt mit deinem Selbst gekoppelt. Bedeutet, Schön. wenn du ein Tief hast, hat das, das die Selbstständigkeit auch tief. <lacht> und deswegen direkt das Spiegel. Und irgendwann muss werde ich vom Leben mehr oder weniger in die Knie gezwungen. Und ich gehe in die Knie dankend und nehme es an. Und dieser Prozess, den ich gerade beschreibe, der dauert manchmal Wochen und manchmal Stunden. Und manchmal Minuten, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie schnell ich es sehe, wie schnell ich es anerkennen kann. Aber das ist eigentlich so der Prozess. Loslassen. Oder Loslassen, das habe ich von dir gelernt, Loslassen ist ja nichts, was man tut, sondern es ist ja an sich nur ein Lassen. So lassen, wie es ist. Also eigentlich zurücklehnen und es einfach da sein zu lassen. Das ist, das ist das Geheimnis.
2: <lacht> Immer so einfach gesagt und genau deshalb, Stefan, genau deshalb sitzt du heute hier. Weil ich nicht mehr der Experte auf diesem Podcast haben möchte, der sagt, ja schau, ich mache das so, so und so, sondern der Typ, der hier sitzt und sagt, hey, ich weiß es, was zu tun ist, ich habe die Tools und trotzdem ich falle in dieses Loch rein. So. Und das auch nach außen zu tragen und auch zu sagen, hey, auch ich, ich versuche das immer wieder zu teilen, immer wieder zu teilen, dass ich die Tools mitgeben kann, ich habe die Tools, aber das heißt nicht, dass ich selbst immer in der Lage bin, die Tools perfekt ja. anzuwenden. Weil wir einfach, ja, ich glaube, nie an diesen Punkt kommen, wo du komplett davon befreit bist. Ich glaube dass der Punkt kommt, je mehr, dass du diese innere Arbeit machst, je mehr, dass du Achtsamkeit trainierst, dass du ja. spürst, jetzt bin ich nicht präsent. Ja. Weil sonst wäre die Angst nicht da. Wenn ich präsent ja. bin, kann sie nicht da sein. Also, dass du auch merkst, wow, ich bin einfach weg, ich bin weg, ich verpasse gerade das Leben im gegenwärtigen Moment, weil der Verstand ja. hat mich wieder überlistet und in die Vergangenheit oder in die Zukunft gezwungen. So, aber ich bin nicht präsent. Ja. Und wenn diese Erkenntnis kommt so, hey, ich bin nicht präsent, weil Angst ist da, Scham ist da, Selbstzweifel ist da, ich bin nicht präsent. Wie das zu merken, wow, eben, was habe ich für Tools, du hast die Atmung angesprochen, unglaublich kraftvoll, zu sagen, hey, vielleicht funktioniert es, ich fange einfach mal an zu atmen. Im Wissen, vielleicht funktio funktioniert es auch nicht, aber was hast du für eine Wahl? Aber zuerst benötigen wir diese Achtsamkeit, zu merken, wow, ich bin nicht präsent. So. Yeah. Ja. Mega schön, wenn ich dich fragen würde: In welchem Lebensbereich bist du bereit, mehr Schmerz auszuhalten als die meisten anderen Menschen? Was würdest du antworten?
1: Alter, so eine Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Geil, dies neue.
2: Weil Schön. ich bin voll davon überzeugt, dass so, <lacht> hm. ich nehme mal das Business als Beispiel, so hm. du brennst für dein Business und du bist bereit dafür, einfach mal über ein Jahr hinweg in eine Einzimmerwohnung zu ziehen und vielleicht auf dem Boden zu schlafen. So. Und es gibt Leute, die würden das für ihr Business oder alleine nur schon für die Selbstständigkeit, die würden es nie tun. Und ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, um in deinem Bereich ja. so zufrieden zu werden, so in Anführungsschlusszeichen an dein Ziel zu kommen, weil du einfach bereit bist, so diesen Schmerz zu durchbrechen.
0: Ja.
1: Ja, total. Ja. Also bei mir ist es, also Business ist für mich wirklich die pure Heilung. Es ist wirklich pure Heilung und bei mir ist, also bei mir ist es wirklich Business, der Lebensbereich. Ich saß einmal vor zwei Jahren ähm, in, oder was dahinter auch noch steckt, zwischen hinter Business, ist, ist Freiheit. Also wirklich frei zu sein. Und das Business kreiert mir die pure Freiheit. Weil oder die Selbstständigkeit. Ich muss mich immer wieder selbst korrigieren. Das bin ich gerade in diesem Prozess, um auch hier wahrhaftig zu sein. Es ist noch kein Business. Es ist eine Selbstständigkeit. so Es ist zwei Jahre her, da war ich an einem Punkt, da war ich überhaupt nicht mehr motiviert, da irgendwas zu tun. Da sind so viele Dinge vorgefallen. Ich war vor 2020 war ich noch Beziehungscoach. Da habe ich ähm, andere Menschen dabei geholfen, ihren Soulmate anzuziehen, ihren Seelenverbanden anzuziehen und das, indem sie den Seelenverwandten in sich selbst finden. Und das habe ich zwei Jahre lang gemacht, drei Jahre lang gemacht, davor in eine Fernbeziehungen, einen Podcast gemacht. Das hat alles immer voll harmoniert, funktioniert. Es hat Sinn gemacht. Ich habe mich da unter den größten Coaches Deutschlands und Langfristig der Welt gesehen und die Vision war klar. Und dann war irgendwann so der Punkt erreicht, wo ich diese Ziele erreicht habe. Ich stand auf der großen Bühne, ich habe unglaublich gut verdient, also auch finanzielle Ziele erreicht zu dem Zeitpunkt. Und ich war sau unglücklich, also richtig unglücklich. war, als, als wär, hätte ich keine Karotte mehr vor mir, der ich hinterherlaufen kann. Und dann, dann habe ich begonnen zu reisen war dann in Bali zu der Zeit, saß am Strand und habe mir die Frage gestellt, ja, was ist denn, wenn ich jetzt überhaupt nichts mehr mache, also wenn ich jetzt aufhöre, Geld zu verdienen? Da habe ich gemerkt, es geht mir gar nicht ums Business zu diesem Zeitpunkt, sondern es geht mir um die, um die Freiheit, weil ich, ich, ich hätte ja einen Plan B haben können, dass ich wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgehe, aber nein, das ist keine Option. Gerade für mich. Zumindest habe ich noch keinen Beruf gefunden oder keine, keine Stelle gefunden, die mich anziehen würde. Und da habe ich mich wirklich dann in den Worst Case hineinversetzt. Was passiert, wenn das ganze Geld aufgebraucht ist? Wenn alle Dispos ausgereizt sind? Wenn nichts mehr geht? Wenn mir keiner mehr Geld leihen würde? Was würde dann passieren? Und dann dachte ich mir, eigentlich ist es eh voll geil. Ich bin hier in Bali, es gibt eine Menge Reisfelder und da würde ich einfach von Reisfeld zu Reisfeld ziehen und die Fragen, hey, braucht ihr Support? Kann ich hier helfen, jeden Tag? Vielleicht im Gegenzug einfach ein bisschen Wasser, Reis und ein Dach über dem Kopf, mehr brauche ich gar nicht. Und das hätte ich mir richtig geil vorstellen können zu dem Zeitpunkt. Deswegen ja. Das ist auch etwas, ähm, was ich, also ich habe meine Mastermind ein bisschen anders aufgebaut, die, ähm, das Programm, was ich anbiete, weil normalerweise kenne ich es so, dass da so gepusht wird, dass jeder Verkauf in, in einem Business Coaching gefeiert wird und dass es um Erfolg geht und ich sage den Leuten ganz ehrlich, wenn ihr, wenn ihr lieber in ein Angestelltenverhältnis geht, anstatt das zum was ihr nicht möchtet, anstatt das zu möchten, machen, was ihr wirklich möchtet und dafür halt gewisse Opfer macht. Beispielsweise in beispielsweise eine Einzimmerwohnung zu ziehen und dort mal nur auf einer Matratze zu schlafen, aber Hauptsache, du kannst deiner, deiner Wahrheit nachgehen, also deiner Wahrheit. Wenn du das nicht machen möchtest, dann bist du hier falsch. Deswegen, das ist wirklich keine Mastermind, wo, wo ich rausgehe und sage, da kommst du rein und nach drei Monaten bist du fünfstellig oder whatever. Sondern manchmal ist das ein Zwei-Jahres-Weg. Bei mir hat es zumindest, bei mir, bei mir hat es zwei Jahre gedauert. Was eh schnell ist, glaube ich. Aber drei sogar. Ich glaube, es waren drei Jahre. 17, 18, 19, ja, drei Jahre. Deswegen kann ich jetzt nicht rausgehen und den Leuten sagen, bei mir lernst du, wie du es in drei Monaten schaffst. Der Sieben-Schritte-Plan
2: von Stefan.
1: Dein, Mann. Also, wenn es wirklich um die, eigene Wahr um, die, wenn's um die eigene Wahrheit geht, da bin ich bereit, dafür zu leiden.
2: So schön, was du sagst. Und du hast, ich, ich habe mir die Frage selbst noch nie so gestellt, aber du, hast bei, aber du hast bei mir <lacht> gleich so was angestoßen, was ich jetzt antworten würde. Und es ist einfach die Freiheit. Es ist die Freiheit. Ich bin bereit für die Freiheit. Also die Freiheit ist ja immer auch eine De Definitionssache. Aber ja. du, hast genau, du hast es so gut beschrieben. Also ich bin an einem Punkt, wo ich weiß, dass mich, ich sage jetzt einfach, in Thailand... Kokosnüsse von der Palme pflücken, im richtigen Umfeld und einfach ein Dach über dem Kopf zu haben, äh, zu haben, genügend Essen, gute Leute um mich herum, erfüllt mich mehr und gibt mir mehr das Gefühl von Freiheit, als irgendwo krass Kohle zu verdienen und mhm. irgendeinem Konstrukt hinterher zu rennen, was mich nicht erfüllt. Und diese Freiheit, für die bin ich auch bereit. Oder? <lacht> Deshalb, <lacht> ich glaube, das sind wir relativ ähnlich. Springen wir immer wieder in dieses Ungewisse hinein, wo du einfach merkst, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt diesen Sprung mache, wenn ich rauszoome. Und eigentlich hinschaue, muss ich sagen, was zum Teufel überlegst du dir gerade? Was tust du hier so? Und trotzdem ist es genauso dieser Anteil, wo ich am Anfang gefragt habe, wo du einfach merkst: dieser Anteil, ich muss auf diesen Anteil hören. Ich weiß teilweise gar nicht, wieso, aber es fühlt sich einfach richtig an. Es ist ein Gefühl. Und da einfach reinzuspringen, ist so schön. Danke fürs Teilen. Mega kraftvoll. Ey.
1: Mega schön. Genau so schätze ich dich ein. <lacht> Dieses, keine Ahnung, das macht gerade 0,0 <lacht> Aber let's go. Why not? Hey, du,
2: hey, du musst dir mal vorstellen, <lacht> letzten Sommer bei mir. Mhm. Du hast jahrelang, mit sechs Jahren, hast du angefangen, deine Fußballschuhe äh, zu schnüren. Und du hast selbst gespielt, hast den Sprung zum Profi verpasst, von der U21. Und hast dann gesagt, hey, ich gehe auf den Trainerweg. Es gibt nur Fußball. Ich habe kein anderes Interesse. Es gibt nur Fußball. Und du arbeitest dich da hoch über Jahre hinweg, machst alle diese Ausbildungen, kommst immer wieder gespiegelt, so, hey, du hast unglaublich viel Talent. Dir werden alle Türen da aufgehen. Und dann ist dieser Moment da, so, fu deutsche Fußballnationalmannschaft, komm du bist dabei, Europameisterschaft, let's go, die nächsten vier Jahre Commitment, jetzt geht's los. Und dann mhm. ist einfach ein Typ, der sagt, weißt du, was ich jetzt mache? Ich verkaufe alles, ich melde mich ab, ich nehme einen Rucksack und ich habe keinen Plan, wo ich hingehe, <lacht> aber es fühlt sich einfach richtig an. Und ich habe so viele, so viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, Junge, du hast dein Leben lang für diesen Punkt gearbeitet und jetzt, jetzt steht die Tür offen und du machst sowas. Und im Nachhinein, ich verurteile das gar nicht, ich sage auch nicht, das ist besser als das andere, aber es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Ich kann es nicht erklären. Klar, ich hatte auch Anteile in meinem Kopf drin, die auch gesagt haben, hey Junge, überleg dir, was du da machst. Aber ich wusste, ich muss diesem Herz folgen. Und jetzt wieder, ich bin zurück in der Schweiz, geplant war, einen Monat zurückzukommen und einfach mal hier Freunde zu besuchen und jetzt ist wieder so ein Impuls, also nein, du musst hier bleiben. und du darfst, du darfst bleiben. Und immer wieder diesen, diesen Sprung zu machen und deshalb sind das solche Leute wie du, du hast keine Ahnung, wie sehr du mich inspirierst, einfach auch alleine mit deinem Sein und wie authentisch du bist und ich schätze das so und deshalb habe ich einfach gesagt, hey, ich will mit dir diese, diese neue Ära einläuten, das ist für mich so geil. Nice. Hey What Stefan, respect, was, mich, was, was mich interessiert mm -hmm. ist, bist du jemals in deinem Leben in dem Nihilismus, sagt man ja, gelandet, so dieser Sinnlosigkeit, wo du einfach alles angefangen hast zu hinterfragen, also wo du an einem Punkt warst, wo du einfach gesagt hast, hey, warum tue ich überhaupt, was ich hier tue? Also allgemein, sei das im Umfeld, sei das im Business, sei das allgemein, wo du einfach hier irgendwie gesagt hast, hey, eigentlich macht jede Handlung, die ich tue, macht eigentlich gar keinen Sinn.
0: Und falls ja, ja falls du mal an diesem Punkt warst, wie bist du da wieder rausgekommen?
2: Hm. Vielleicht noch eine zusätzliche Frage. Glaubst du, dass man mal diesen Punkt erreicht haben sollte? Oh.
0: <lacht> hey. hm.
1: der letzten Frage weiß ich jetzt noch keine Antwort. Deswegen fange ich mal mit den ersten zwei an. Ja, ich habe das mal erlebt. Ähm, das war 2020, genau zu der Phase, du musst dir vorstellen, 2017 angefangen mit der Selbstständigkeit und diese Ziele aufgesetzt und dann 24-7 gehustelt für drei Jahre lang durchgehend. Dann war Anfang 2020 und ich hatte die finanziellen Erfolge, ich hatte ein Riesennetzwerk in Deutschland aufgebaut, ich hatte einen erfolgreichen Podcast, ich hatte eine gute Reichweite, ich hatte ähm, die Gelegenheiten vor Hunderten, knapp Tausend Menschen zu sprechen, eigene Seminare gemacht ich hatte meine Traumbeziehung, ich hatte eine richtig geile Wohnung in Berlin, direkt da in der Nähe vom Bundestag, Hauptbahnhof, so geile Gegend. Und genau das war diese Phase. Und dann hatte ich noch, was ich auch immer wollte, ich wollte mit meiner Arbeit ins B2B rein. Ich wollte unter Großunternehmen, Großkonzerne unterstützen. Und dann kam ein Weltkonzern durch auch Beziehungen, auf mich zu, wir haben eigentlich nur so random zufällig telefoniert und er so, hey, du machst doch irgendwie sowas. Magst du nicht, magst du da nicht supporten? Und ich so, let's go. Das war so krass, ich habe das waren das waren 60.000 den die ich nebenbei einfach gemacht habe. Sind verrückte Dinge passiert, so verrückt. Und das war genau diese diese Phase, wo diese dieser depressive Zustand bei mir begonnen hat, weil plötzlich alles da war, im Außen war alles voll, Fülle pur und innen war ich leer und ich habe diese Lehre nicht gekannt. Das war zum ersten Mal, dass ich gemerkt habe, keine intrinsische Motivation mehr da, also es ist keine Motivation mehr da, irgendwas zu tun. Das war, das war ich, ich war völlig überfordert von dieser von dieser Stille in mir. Heute nee, da komme ich gleich dazu. <lacht> Und dann habe ich wirklich monatelang, monatelang versucht, auch dagegen anzukämpfen. Also ich wollte es nicht. Ich wollte irgendwie diese Motivation wieder kreieren, weil das war eine Zeit, Glenn, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, warum sich Menschen umbringen. Weil sie keinen Sinn mehr im Leben fühlen. Also es war kein Gefühl mehr da. Einfach nichts mehr da zu fühlen. Und das ging Monate. Und irgendwann habe ich dann begonnen, auch zu hinterfragen. Dann kam, dann kam auch noch On-Top die Pandemie. On-Top. Ich war nur noch in meinem Zimmer. Ähm, ich ich habe in Berlin gewohnt und eigentlich war ich dort, um mich mit den ganzen Communities dort zu verbinden, die ganzen Meetups. Das war das Geilste an Berlin. Alles davon plötzlich weg, alles weggebrochen. Und ich saß nur noch in meinem, in meinem Zimmer <lacht> und habe wirklich alles alles hinterfragt. Die Pandemie hat mich so angekotzt. Ich habe von Anfang an, schon im Dezember als Dezember 2019, als die ersten Pressemitteilungen kamen, über, über Corona, habe ich mir auch gedacht, ja, also, es ist halt ein Virus. Was soll das? Und dann habe ich da schon, dann hat es da schon begonnen, mit, mein, mit meiner Familie zu drüber zu diskutieren, weil alle so, ja, wir müssen aufpassen, dass das nicht zu uns rüberkommt. Und ich so, ja, und selbst wenn? <lacht> also, was soll denn passieren? Was soll denn passieren? Und dann ging das zwei Jahre lang. Und da hat es bei mir auch begonnen, dass, mir, dass es mich so ankotzt, dass wenn ich merke, dass da draußen uns irgendwas vorgemacht wird, dass wir angelogen werden, dass irgendwas überspitzt dargestellt wird. Es hat zu, zusätzlich zu meiner Sinnkrise, es war einfach nochmal ein Schlag ins Gesicht, ein Schlag ins Gesicht, ein Schlag ins Gesicht. Und dann habe ich irgendwann begonnen zu reisen. Ich habe gesagt, okay, Deutschland, du hast es geschafft. Das war vorher auch nie eine Option, aber ich verlasse dich jetzt. <lacht> Und dann bin ich nach ähm, erst Teneriffa gereist mit meiner Freundin und dann von dort aus direkt weiter nach Bali, weil wir gemerkt haben, Adi, dort sind die Grenzen offen. Und dann bin ich dort, wollte eigentlich nur so zwei, zwei Monate bleiben über den Winter, bin dann ein dreiviertes Jahr dort geblieben, neun Monate. <lacht> die geilste Zeit dort gehabt. Und von dort aus habe ich auch im Außen wahrgenommen, was dann in Deutschland alles passiert. Ich habe von Bali aus auch mein ganzes Business losgelassen, alle Kunden, diese Großaufträge, B2B, alles losgelassen. Ich habe ein halbes Jahr gar nichts mehr gemacht, nur gelesen, reflektiert, begonnen zu meditieren, habe Pflanzenmedizin für mich entdeckt, Dinge erlebt und gefühlt, die ich vorher halt noch nie gefühlt habe und eben auch diese Lehre, ich konnte sie integrieren und ich konnte den Sinn darin, entdecken. Und das wiederum hat mich dann eben zu meinem, zu meinen neuen Projekten geführt, wo es halt wirklich um Wahrhaftigkeit geht, wirklich um Wahrheit geht. Weil wenn mich das im Außen so triggert, dass, dass uns irgendwas nur vorgemacht wird, auch Thema Geld, das war bei mir immer Priorität Nummer eins. Ich spiele nach wie vor gern damit, mir da ähm, mich da selbst herauszufordern aber damals war es wirklich Ziel Nummer eins. Und dann habe ich es erreicht und habe gemerkt, aha, das ist auch nicht ähm, die, die Lösung zum Glück <lacht> oder der Weg zum Glück, das ist es nicht. Und seitdem mache ich halt ein ganz, eine ganz andere Form von, von Business-Coaching. Und das, deswegen, diese Sinnkrise hat mich zu meinem größten Geschenk geführt, nämlich dieser dieser Verbindung zu mir selbst, diese Reise zu mir selbst, dieser, dieser Weg zur Wahrhaftigkeit. Und dieser Weg hätte auch auf dieser menschlichen Ebene schiefgehen können, weil ich oft an dem Punkt war, dass ich mir überlegt habe, warum soll ich jetzt weitermachen? Und trotzdem bin ich dadurch eben zu, zu meiner absoluten Passion gekommen. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich sie eben empfehlen würde, solchen, so einen Moment mal zu erleben, weil es hätte schief gehen können und gleichzeitig hat es mich zu einem
0: tollen Ort geführt.
2: Danke fürs Teilen, ey. Danke fürs Teilen, Stefan. Mega, mega kraftvoll. Ich habe dich das gefragt, weil ähm, ich liebe den Buddhismus, und ich liebe es, diesen weisen Yogis immer mal wieder zuzuhören. Und es ist so spannend, dass immer wieder eigentlich ja praktisch alle diese Yogis von diesem Punkt sprechen. Und sie auch eigentlich sagen, hey, wahrscheinlich muss man mal an diesen Punkt kommen. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sehe, dieses Ying und Yang dass du an den Punkt kommst, wo du siehst, nichts macht Sinn. Einfach nichts. Und das ist ja, in der dualen Welt hast du den Gegenspieler, der einfach nicht trennbar ist. Hell, dunkel, eppe, flut. Also wenn ja. nichts Sinn macht, macht alles Sinn. Dann bist ja. du halt wieder zurück im gegenwärtigen Moment. Dann bist du halt wieder hier. Es geht immer um jetzt. Es geht immer um jetzt. Und ich hatte auch diesen Punkt und habe dann durch diese Sinnkrise und durch dieses Umdenken erkannt, was für ein Geschenk das Leben ist. So einfach fucking am Leben zu sein, Junge, in diesem Körper drin, wo du einfach gegen die Bettkante läufst und einfach ich sage mal, jubelst. Du hast einfach diesen Schmerz, den kannst du nur spüren, diesen Körper drin. So, ja. so <lacht> dankbar zu sein, so hier <lacht> zu sein. Einfach, es, es spielt gar keine Rolle, was du tust, sondern einfach nur die Dankbarkeit für das Leben einfach hier zu sein in diesem Körper und Erfahrungen machen zu dürfen das ist wenn du das mal wenn du da mal rauszoomst, das ist einfach so krass Junge das ist so krass
1: es ist crazy
2: <lacht> Und dann kommst du wieder an den Punkt der dich eben wieder in diese Demut bringt so ich weiß nicht mal warum ich hier bin ich habe nicht mal eine Ahnung wer ich bin und das macht dich halt demütig und wenn du es nicht weißt dann kommst du eben an einen Punkt, wo du merkst, ja, wenn das Leben keinen Sinn hat, ist wahrscheinlich der Sinn des Lebens, dem Leben einen Sinn zu geben. Also was ist der Sinn für dich? Was ist der Sinn für dich? Du kannst es frei Absolut. bestimmen, weil es geht um gar nichts. Du kannst es frei bestimmen. Und ob du dann die Kokosnüsse pflückst oder ob mhm. du ein krasses Business hochziehst, die einzige Frage ist, folgst du der Begeisterung? Tust du das, was sich erfüllt am Ende des Tages? Und der Rest ist scheißegal. Es ist scheißegal. Hm. Es geht ja. nur um dich, ob du dich wohlfühlst, ob du der Begeisterung folgst. Es ist ja, ja. so krass. Wenn du die Möglichkeit hättest, die absolute Wahrheit zu erfahren, wärst du daran interessiert? <lacht> Möchtest du es wissen?
1: Ja, Mann, hau raus.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich <lacht> <lacht> ja, Junge, hör mir auf, ey. Nein. Ich, ich, <lacht> wie geil. Ich frage dich, wenn du die Möglichkeit hättest, weil ich gehe davon aus, du hast okay. auch, also ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich habe keinen Plan, warum wir hier sind als Menschen. Alles, was kommt, ist ein Konstrukt von meinem Verstand. Ich kann sagen, ja, wahrscheinlich ist das ich habe inkarniert in diesem Körper ich komme wieder was es da alles für konstrukte gibt hat alles seine berechtigung aber wenn ich ganz ehrlich bin muss ich sagen eigentlich ich habe keinen plan ich weiß nicht <lacht> und jetzt frage ich dich wenn du die möglichkeit hättest die absolute wahrheit zu erfahren möchtest du sie wissen
0: hm. und ich hänge noch eine frage an wie lautet deine Wahrheit? Ja.
2: <lacht> oh Gott. Stefan, die Yogis, du kannst yeah. auf YouTube, wenn du die Yogis anschaust, immer wenn du das Gefühl hast, Sie kommen nahe an die Wahrheit, an die ultimative Wahrheit heran, fangen alle an zu lachen. Es fangen alle an zu lachen. Es ist, diesen, <lacht> dieser, es ist dieser Cosmic Joke, wo du einfach weißt, ja irgendwie, es ist einfach, es ist lustig. Ey, wir haben keinen Plan so. Und wir sprechen über Wahrheit und wir versuchen das irgendwie aufzuschlüsseln. <lacht> äh,
1: unglaublich, ey. ja. Es ist echt ein Joke. Ich glaube auch, dass es ein Joke ist. Also wenn ich die Möglichkeit habe, die ähm, absolute Wahrheit zu erfahren, äh, würde ich mir denken, go for it. Wirklich. Also ich heraus, auch. Um vielleicht darin zu bestät bestätigt zu werden, was ich glaube, dass es ist, Vielleicht ist es was ganz anderes. Und ich denke, es also, kann nicht wahr sein. Und ich dachte, das ganze Leben, es geht darum. Es kann halt alles sein. Aber gleichzeitig glaube ich, dass hier ist, es ist halt einfach eine fucking Illusion. Es ist einfach, dass nichts wahr ist. Das ist die Wahrheit. Alles, was wir glauben, dass es wahr ist, ist nicht wahr. Weil es nicht die eine Wahrheit gibt. Somit ist alles wahr. Weil nichts wahr ist. <lacht> Und unser tägliches Leben bestätigt das ja in gewisser Weise. Weil wenn wir glauben, dass was wahr ist, dann ist es auch wahr. Dann kreieren wir es. Zack. Dann ist es da in unserer Realität oder wir manifestieren es im Außen oder in Massen, oder in der Welt. Das ist voll crazy. Deswegen Letzt, gestern hatte ich einen Coaching-Call, hat, sie hat mich gefragt, ja, wenn alles eine Illusion ist und ich alles kreieren kann, warum mache ich es mir denn dann so fucking schwer? <lacht> oder wir alle als Menschen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich habe früher Playstation gespielt. Und da ist es so, ähm, dass wenn ich ein Spiel auf leicht durchgezockt habe, dann habe ich es auf sehr schwer durchgespielt. <lacht> Warum? Weil sonst wäre ich gelangweilt davon. Entweder ich höre auf zu spielen und ich mache was anderes oder ich spiele es noch schwerer durch. Ein Profifußballer, der spielt nicht in der Kreisliga aus einem Grund. Der wird sich langweilen. Der will die heraus. Der will, wir wollen verlieren. Wir sind hier, um zu verlieren. Wir sind hier, um zu fallen. Wir sind hier, um auf die Schnauze zu fallen, um an Wände zu crashen, um den Schmerz an der Bettkante zu erfahren. Wir sind da, um genau das zu erfahren, weil wir unlimited sind. Wir haben keine Grenzen. Und deswegen, ohne Grenzen gibt es kein Spiel. <lacht> Aber ich glaube, diese Energie, und das ist der Joke, will spielen und erfindet Grenzen. <lacht> es erfindet Grenzen, damit wir spielen können und über uns hinauswachsen können. Es gibt nichts, worüber wir hinauswachsen können, weil es gibt nicht uns, weil es gibt keine Grenzen und es gibt kein Wachstum. <lacht> Wir erfinden diese Spielregeln und das ist der Joke. Wir sind hier, um zu spielen am Ende des Tages. Und lange Zeit checken wir gar nicht, dass wir spielen, sondern denken, das ist der Ernst des Lebens.
2: Danke fürs Teilen. <lacht> Danke fürs Teilen. Ich sitze sehr oft da und wenn du davon ausgehst, dass wirklich alles eins ist, dann ist alles, was du suchst, ist eigentlich da. Und eigentlich ist es das Bewusstsein, dass sich selbst beim Leben wie zuschaut oder vergessen hat, sich wie verloren hat in dem Spiel drin. Also es ist so mit dem Spiel identifiziert, dass es vergessen hat, ja. dass es das Bewusstsein ist. So. Es ist komplett verrückt. Es ist komplett verrückt. Und wenn ich auf eine Seelenebene gehe, habe ich letztens auf einem anderen Podcast habe ich so etwas Lustiges gehört. Dass wenn du dir vorstellst, du stirbst und deine Seele geht so weg, die kommt so zu allen anderen Seelen, dann fragt deine Seele so, und, wo warst du so unterwegs? Sagst du, ja, ich war auf der Erde. Und alle sagen so, boah, krass, echt, du warst dort auf dieser Erde, was dort abgeht, so, krass, du hast dieses Spiel gespielt, so. Und ey, ich musste so lachen, einfach so zu denken, so, ey, das ist einfach so das Endlevel von diesem Spiel, weil ich niemand von, wenn er auswählen könnte, eigentlich nicht hin möchte, nur die, die wirklich so, ja, ich will jetzt mal da rein und ich will so richtig, wie Du es schön gesagt hast, so diesen Schmerz spüren, da richtig durchgehen. Ja.
1: ja stell dir das vor. <lacht> <Crazy>. <lacht> Dann sitzen wir irgendwann oben beim Seelenstammtisch <lacht> <Komm wieder> zusammen. <lacht> Denk mir so.
2: I love it so geil. Machen
1: wir es nochmal. Genau,
2: auf ein Neues.
1: Ja. Auf ein Neues.
2: Und dann, kommt, und dann denkst du, du kommst da auf die Erde, spielst wieder mit, aber mit dem Bewusstsein, ah, es ist nur ein Spiel. Und sobald du wieder hier bist, hast du es wieder vergessen. Und du bist wieder damit identifiziert. Ja. Und du gehst wieder auf die Suche. Es ist verrückt.
1: Ich glaube, es ist voll geil. Stell dir vor, es gibt hier auf der Menschenebene so ein Spiel, wo du reingehst und erstmal komplett vergisst, wer du bist und dich neu entdecken musst. Ich glaube, wir wollen dieses Spiel spielen. Es hätte einen Riesenreiz. Man hätte ein bisschen Respekt davor, aber man hätte einen Riesenreiz.
2: Ja, und ich glaube, dass eben auch dann das Spiel im Außen zuerst genau mal so stattfinden muss. Dass du einfach alles anhäufst und das Gefühl hast, wenn du das hast, wenn du das hast, wenn du das hast, du das hast dann bist du glücklich. Und dann ja. erkennst du, nein, shit, das ist es auch nicht. Ich muss nach innen ja. schauen. Und dann sind wir wieder bei diesem Anteil, bei diesem Gefühl, wo ich nicht sagen kann, warum sich das richtig anfühlt. Aber es fühlt sich richtig <lacht> an, den Weg nach innen zu gehen, da hinzuschauen. Und ich kann es nicht beschreiben, aber es fühlt sich... Nach Wahrheit ja. dann so. Mhm. Ja. Stefan, was braucht die Welt, die Menschheit, gerade am meisten?
1: Alter, das sind so krasse Fragen. Ich komme gar nicht mehr klar. Es ist 9 Uhr morgens in Mexiko. Ich bin fix und fertig.
2: <lacht>
1: was braucht die Welt, Glenn?
2: Warum der ja. Mensch? Was braucht die Menschheit aktuell am meisten?
1: Also mir persönlich, ich kann ja immer nur von mir selbst ausgehen, hat sehr geholfen, mir neue Perspektiven reinzuholen, um dieses ganze Wahrheitsspiel zu spielen als ich begonnen habe zu reisen und halt gesehen habe, dass das, was über Bali erzählt wird, gar nicht so ist in dem Moment, wo ich dort bin oder was von Mexiko erzählt wird, dass es gar nicht so ist in dem Moment, wo ich dort bin. Oder London oder Portugal oder, oder Marokko. ich dann auch mal Deutschland von außen gesehen habe und was andere von Deutschland halten, es sagt halt einfach, dass das, was wir für wahr halten innerhalb unserer Deutschlandgrenzen oder vielleicht Europagrenzen sogar oder Deutschland, Österreich, Schweiz Grenzen, wer definiert das? dass das nicht die Wahrheit ist, sondern es ist einfach eine Sichtweise von diesem einen Ort und wenn man halt von außen drauf schaut, merkt man, ah okay, interesting, so gut, so gut geht es uns eigentlich in Deutschland, aber wir erkennen es gar nicht. Oder alle denken, in Afrika sind alle am verhungern, aber das stimmt gar nicht. Oder in Mexiko ist nur Kriminalität, aber das stimmt gar nicht. Mexiko ist ich fühle mich hier zu Hause. Tatsächlich höre ich es ab und zu, dass jemand auf der Straße erschossen wird. Da bin ich auch ehrlich. Das will ich nicht runterdrücken. Gleichzeitig habe ich auch in meinem Dorf es schon erlebt, dass ich nachts spazieren gegangen bin. Und dann ist mir jemand mit einem Dolch begegnet. Der wäre bereit gewesen, uns, uns abzustechen. Also... Das, wovor wir uns am meisten fürchten, in Mexiko, findet gleichzeitig vor unserer eigenen Haustür statt. Oder in Berlin würde ich auch nicht um drei Uhr nachts durch, durch Kreuzberg gehen. Also es ist, es ist halt einfach dieses, aber wenn dort was passiert, dann steht es nicht groß in der Zeitung. Aber Hauptsache auf andere Länder zoomen. So. Und das, sowas nervt mich. Da, da merke ich, da ist eine Wut da, dass Dinge verdreht werden. Und so auf Du kommst halt nur auf die, die Wahrheit oder auf näher an die Wahrheit, wenn du dir neue Perspektiven holst. Und selbst du musst dafür nicht reisen, aber es bedeutet Empathie, in der Lage zu sein, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, mitfühlen zu sein, nicht davon auszugehen, dass es jemandem so geht, wie man denkt, sondern zuhören, lauschen, und sich gegenseitig wiedersehen. Ich glaube, das braucht die Welt. Mir persönlich hat das sehr geholfen.
2: Danke fürs Teilen. Wenn du die Möglichkeit hättest, Stefan, das Schulsystem komplett zu verändern, was dürften die Kinder in deiner Schule lernen? Worauf würdest du Wert legen? Was würdest du vermitteln?
1: dass alles möglich ist und dass man jederzeit in der Lage ist, sich die Ressourcen zu holen, die man braucht, um die Dinge zu tun, die man tun möchte. Im Englischen heißt das Entrepreneurship, dieses Entrepreneurial Thinking.
2: Was würdest du da für Fächer anbieten? <lacht>
1: Gesundheit, emotionales Management, Finanzen,
0: Beziehungen.
1: Ja. Und ja, so Legacy, irgendwie Legacy. Was willst du der Welt hinterlassen? Dieses, was willst, was willst du kreieren? Dein Purpose. Sinn. Wirklich Sinn. Warum, warum bist du hier?
2: Schön. Und den Kindern die Möglichkeit geben, das herauszufinden.
1: Genau. Und ihnen auch die Freiheit zu geben, diese Wahl, diese die sie treffen, jederzeit ändern zu können. Weil der Sinn von heute ist nicht der Sinn von morgen
2: und ich glaube Scheitern auch anders zu definieren oder zu beleuchten
1: genau weil ja. wir
2: mega getrieben sind eigentlich allgemein als Kollektiv von der Angst Angst zu ja. versagen Angst vor, ja. dass ich die Miete nicht mehr bezahlen kann und mehr in, ja. in die Fülle und ins Vertrauen zu kommen mega schön ja, mega schön. ja. Wann hast du eine Meinung, die du gehabt hast, zum letzten Mal komplett geändert? Wo du gemerkt hast, hey, hier lag nice. ich einfach komplett falsch. so, Wo du vielleicht auch Jahre daran festgehalten hast, aber irgendwie bemerkt hast, hey, das darf ich revidieren.
0: Es war,
1: ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, aber das ist so dieses ganz große, an das ich mich gerade erinnere, das war so Anfang des Jahres so eine Meinung zu meinem Vater und warum er die Dinge getan hat, die er getan hat in den letzten Jahrzehnten eigentlich und was er mir dadurch eigentlich ermöglicht hat diese Meinung oder die Perspektive, die hat sich da radikal verändert. Also das hat meine ganze Beziehung zu ihm nochmal so sehr und so schön vertieft. Zumindest als ich in Deutschland war, oft gemeinsam einfach nur am Lagerfeuer gesessen, haben ein Papierchen getrunken, hatten einfach eine geile Zeit bis um vier, fünf Uhr morgens gesprochen. Das war voll geil. <lacht> Richtig schön. Deswegen ich will da gar nicht ins Detail gehen, was da, was da vorgefallen ist und was nicht. Aber da habe ich gemerkt, wie wertvoll es ist, da wirklich mal aus seiner Kindheitsperspektive rauszugehen gegenüber der Eltern und sie so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und das ist am Ende... Ja, ich meine, ich bin jetzt 28, er war... Er war 28, als er mich als oder 27, als er mich bekommen hat, als und er Vater wurde. <lacht> und ich meine, ich hätte jetzt keinen Plan. <lacht> aber und er auch wahrscheinlich nicht. Aber er hat es hinbekommen. Und ich habe und da Fehler und so weiter.
2: Ich habe bei dir gehört. Ich habe bei dir gehört, mhm. dass du ähm, ja so viel praktisch ein Jahr lang Schattenarbeit betrieben hast. Und ich glaube, wenn du das tust, ist das Ergebnis von Schattenarbeit, ist Mitgefühl. Zu merken, hey, ich verurteile die Leute nicht mehr. Ich urteile vielleicht noch über gewisse Dinge, aber ich verurteile nicht mehr. Und ja. ich erkenne das da draußen in mir drin. Und ich kann statt Wut, kann ich Liebe und Mitgefühl senden. Und ich glaube, was du da ansprichst, ist so kraftvoll, den eigenen Eltern zu vergeben. Weil wir so viel mit den Finger auf die Eltern zeigen oder sagen, hey, ich hatte eine harte Kindheit oder das hat nicht funktioniert oder es kann doch nicht sein, dass ich diese Glaubenssätze mit auf den Weg bekommen habe. Aber im Wissen... Sie haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, so. Das finde ich so kraftvoll, was mhm. du da ansprichst. Ja. Wow. Ja, das Verhältnis mhm. zu den Eltern ist für mich auch, das war ein absoluter Game Changer, ähm, auch zur, zur Selbstliebe. Also, wo ich vergeben habe im Außen, wo dieses Mitgefühl, angefangen hat stattzufinden habe ich gemerkt hey ich gehe automatisch auch liebevoll mit mir selbst um
0: ja, ja. mega schön
1: ja,
2: ich stelle dir noch drei fragen stefan stelle ich die letzte habe ich wie neu zusammengestellt, aber die letzten zwei, die stelle ich allen Gästen, die hier auf dem Podcast sind. Drittletzte Frage. Welche drei Skills werden in den nächsten Jahren von entscheidender Bedeutung sein?
0: worauf sollte ein Mensch aktuell
1: den Schwerpunkt legen? Oh. Es, also ich glaube, es, wir, wir wiederholen uns und ich glaube, das allein ist schon die, die Antwort darauf, weil ich wieder sagen würde, es ist Empathie. Es ist dieses in der Lage, sich selbst zu sehen, ohne in der Lage sein, andere zu sehen. Und du siehst andere, indem du dich selbst siehst. Und du wirst gesehen, indem du dich selbst siehst. Deswegen, da beginnt alles, sieh dich selbst und du wirst gesehen und du siehst alles, was du sehen willst. Das ist für mich Empathie. Und... Ja, wirklich in der Lage zu sein, vielleicht können wir es auf zwei Skills ähm, runterbrechen, immer die Ressourcen zu finden, die du die du gerade brauchst. Weil es kann sein, dass jetzt wirklich so, zumindest im Außen, so eine wir uns so eine Krise manifestieren, die über Jahre geht. Und vielleicht gibt es in drei Jahren eine ganz andere Gesellschaft, vielleicht gibt es ein ganz anderes Währungssystem, vielleicht gibt es ähm, ganz andere Jobs, vielleicht, who knows, wer, will's, wer, wer kann es sich ausmalen. Es kann einfach sein, dass wir, uns, dass, wir, dass wir uns sehr schnell verändern dürfen, um hinterherzukommen. Und das ist eine Bereitschaft für Veränderung in gewisser Weise. Und eben diese Fähigkeit, sich immer das zu holen, was man gerade braucht. Wenn du gerade in irgendeiner Weise ja, Wasser brauchst, dass du in der Lage bist, dir das zu kreieren. Essen. Oder ein Dach über dem Kopf. Ich will gar, ich will gar nicht, nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ich glaube, dass wenn wir uns klar machen, dass wir uns zu jeder Zeit das holen können, was wir brauchen, dann hat keiner eine Angst, egal was jetzt kommt.
2: Weißt du was ich, ist ich so, weißt du, was ich so lustig finde? Es zieht sich so für mich ein Wort, so durch den ganzen Podcast hindurch, wenn du sprichst. Das ist das Wort Eigenverantwortung. Ja. <lacht> einfach für sich selbst und für das Leben, das ja. man führt, Verantwortung zu übernehmen. Du hast von Entscheidungen gesprochen, wo du gesagt hast, hier bin ich angestanden, ich muss es irgendwie lösen, ich bin gesprungen, ich habe das gemacht, ich bin gesprungen, ich habe das gemacht, ich habe bei mir hingeschaut. Es ist nie das Projizieren auf das Außen oder auf Personen oder auf die Gesellschaft. Das heißt nicht, dass man alles gut heißen muss, aber es ist... Der Skill für mich, die Eigenverantwortung, wenn du in die Eigenverantwortung kommst, dann wirst du, für mich ist das der Schlüsselskill so, dass du aufhörst, auf Außen zu projizieren, sondern sagst, hey, es beginnt bei mir. Und ja, vielleicht hatte ich eine ultra krasse Kindheit. Vielleicht bin ich in Favelas aufgewachsen. Vielleicht war das und das und das in meiner Kindheit oder in meiner Jugend. Aber diese Story, die darf ich jetzt integrieren, und vorwärts schauen so. Jetzt, ich, ich mache mich nicht abhängig von einer solchen Story und ich lasse mein Leben nicht von dieser Story bestimmen, dass ich immer wieder sage, hey, aufgrund von dem und dem und dem kann ich das und das und das nicht. Du hast gesagt, du warst ja. in Deutschland, du hast angesprochen, es war Pandemie und du hast gesagt, dann habe ich für mich entschieden, ich verlasse Deutschland. Das ist für mich auch wieder so, dass die Leute ich hören. <lacht> für so viele Menschen war ja wie meint der Typ das wie er verlässt Deutschland es war ja nicht möglich zu reisen so oder man, man sollte ja nicht reisen Stimmt. und das war das Stimmt, Ding ja. oder wo ich einfach sage das ist diese Eigenverantwortung wenn du den <lacht> Drang hast und dieses Gefühl ja. wie kannst du diese Herausforderung lösen es ist immer dasselbe und die anderen Dinge ja, die du angesprochen sehr. hast mega mega kraftvoll ich stelle mir auch immer die Frage, was kann ich mir aneignen, was eine Maschine nicht tun kann? Und ja. dann bist du mit Empathie, bist du an einem sehr, sehr spannenden Punkt, weil ich glaube, das geht sehr, sehr, sehr lange. Ähm, ich habe immer das Beispiel genommen vom Fußballtrainer, bis ein Roboter reingefahren wird für die Spieler. <lacht> Ich hoffe, diese Zeit wird noch ein bisschen dauern und ansonsten sitzen wahrscheinlich dann auch Roboter da im, <lacht> in der Umkleidegarderobe drin. Ja, Aber um, diese, ist diese Frage ist, ähm, ist für mich mega entscheidend. Ja. Und dann kommst du wieder sehr oft zu Dingen, die im Innen anfangen. Sei das ja. eben Empathie, sei das Kreativität, einfach Dinge, die von innen heraus passieren. Ja.
1: Soft Skills nennt man das, oder? In der, in der Unternehmenswelt. Es genau. wird fast ein bisschen dadurch klein gemacht, aber an sich ist es mit das Wertvollste, was man mitbringen kann. Weil alles andere kann man sich relativ schnell aneignen. Aber das sind Dinge, die, ja, das, das ist der wahre Wert. Hm.
2: Bleiben wir noch bei Bleiben wir noch bei der Zahl 3. Mit welchen drei Personen, egal ob tot oder lebendig, würdest du dich mal an einen Tisch setzen wollen und eine coole Unterhaltung führen? Also Glenn? Dein Tag ist gelaufen. Du
1: <lacht>
2: gehst gleich wieder schlafen.
1: Nee, Glenn Meyer wäre eine, eine Person. Wow. Ja, ohne Scheiß. Ich finde, wir haben uns da echt einen geilen Circle kreiert. Wir sehen uns ja jede Woche. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer wissen. Habe ich auch erwähnt. Sind wir hier.
0: Echt stark. Ja, Cool. Kann ich dir gar nicht beantworten.
1: Will ich, will ich gar nicht beantworten.
2: Dann gehen wir gemeinsam, dann gehen wir ja. gemeinsam auf den, auf den Dinner. Auch schön. Jawohl.
1: Auch schön. Ja, voll. Das ist einfach nur Glenn. Jetzt in diesem Moment bist du es. Und ja, es gibt so viele tolle Menschen und gleichzeitig, naja wenn ich mich wirklich mit jemandem treffen möchte, dann tue ich das so oder so. <lacht> Nur eine Frage der Zeit. Schön. Denn wir sehen uns. Ich freue mich drauf. <lacht> ja, ich mich <bin> auch. <lacht>
2: Letzte Frage. Stell dir vor, du wachst morgen auf und besitzt plötzlich die Macht, über den weiteren Verlauf unseres Planeten zu bestimmen. Und alle Lebewesen auf der Welt sind gewillt, dir zu folgen. Was wäre das allererste, was du auf der Welt verändern würdest und warum?
1: Geile Fragen, ey. Alter Schwede. 9.22 Uhr in Mexiko. Ich flippe aus, ey. Crazy. Was würde ich verändern? Wo sollen wir denn da anfangen? <lacht> Aber geile Frage, ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht.
2: Weißt du, weißt du warum ich die Frage stelle? Weil es mhm. mir darum geht, möglichst viele Menschen dazu zu bringen, in Lösungen zu denken. Weil ja. wir wissen so gut, was wir nicht wollen. Aber wenn du in diese Position kommen würdest und den Impact wirklich haben könntest, was würdest du dann tun? Und vor allem, eben, warum würdest du es tun?
0: Ja.
1: Ja, es ist wieder dieser Punkt, entweder ich bin jetzt voll geframed von unserem Podcast oder es von meinem Leben. <lacht> Aber es ist wieder dieser Eigenverantwortungspunkt dieses, glaube ich würde ein Verbot aussprechen, <lacht> dass du nicht mehr in der Lage bist, anderen die Schuld zu geben, sondern wirklich 100% Verantwortung übernimmst für die Realität, in der du selbst gerade wohnst. Weil alles von dir erschaffen ist. Was gleichzeitig auch bedeutet, dass du diesen Moment, so wie er jetzt gerade ist, alles, was dich jetzt in diesem Moment gerade umgibt, was du fühlst, was dich gerade beschäftigt, nichts davon solltest du ablehnen, weil wenn du es ablehnst, lehnst du dich selbst ab, weil du es in diesem Moment erschaffen hast. Du lehnst da deine eigene Schöpfung ab. Deswegen ich glaube, das Endergebnis von Eigenverantwortung ist Dankbarkeit. Und ich glaube, dadurch wird sich einiges verändern.
2: Hm. Stefan, vielen, 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 vielen Dank, dass du dir so lange die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben da was richtig, richtig Kraftvolles ähm, kreiert und am Morgen früh mit solchen Fragen konfrontiert <lacht> zu werden, ist auch nicht das Einfachste. Also, was ich einfach sagen War kann, ist, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und wir sehen uns ja öfters, aber ich möchte einfach nochmals hier betonen, wie sehr ich dich schätze, was für ein wunder, wunder, wundervoller Mensch du bist. Du bist wirklich ein Mensch, wo ich sagen kann, ich sehe dich, also ich spüre dich so krass, du hast so eine wundervolle Energie und ich wünsche dir einfach aus aller, aller tiefstem Herzen nur das aller, aller Beste für deine Zukunft. Und ich weiß dass du ein Mann bist, der den Unterschied ausmachen kann. Und einfach von aller tiefstem Herzen danke, dass du hier zu Gast warst. Es war mir wirklich eine Ehre, mein Freund.
1: Danke, Mann. Halleluja. Ich bin... So berührt. War voll geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Mit dir, also solche Fragen ohne Scheiß. Und das sagt einiges über dich aus. Ich sehe dich ja auch öfters, aber was du jetzt in den letzten 70 Minuten <lacht> <lacht> abgeliefert hast an Fragen, das sagt eine Menge über dich aus. Weil, ja, das hat eine tiefe. Und nicht viele wollen dahin gehen.
2: Danke, mein Freund. Bis spätestens zum nächsten Donnerstag in unserer ja, genau. <lacht> Männergruppe Leadestripe. Hau rein, mein Freund. Ja, mal. So machen wir es. Ciao, ciao. <lacht> Mach's gut. <lacht>